0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 供房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的房新闻第11集，那也谢谢大家一直收听我供房站的节目哦。我使用的这个 podcast 平台哦是 First Story， 那其实 First Story 它有一些后台的数据可以做参考，那其实它有分成说呃。就是收听的低标、中标跟高标，这个从去年7月底到现在啊这一段时间，总共录制了 20， 加这一集的话是26集。那没意外的话，会在这一集达到低标。那虽然是一个很微小的一个数据哦，但是我觉得对我来讲，自己是蛮肯定自己的，因为其实这一段时间哦，那我相信收听的其实都是我的。亲朋好友，那如果你不是我的亲朋好友，是是我的新朋友，那也谢谢你这样子一路支持我。那其实我在这个这个房新闻的呃制作啊、呃，更正哦，攻防战的制作上面，其实我没有特别的对外去做一些行销哦，就是没有动用我原本的资源啊。啊，当然亲朋好友也算是我的资源啊。好、哦，谢谢谢谢你这样不嫌弃的听到这边，但是我是一是想说。呃，既然可以做到这个后台数据的低标，那也代表说我的这个持之以恒啊，应该是有一些成果，拿出来的东西比较可以见人呐、啊。哦，不要说一些呃，就是乱七八糟的东西，让人家听得很痛苦，或者是收听起来没有什么收获。那我相信在呃这一集过后，那公布出来，也许也许会有更多人认识我，那也许会有人觉得还不错。那你喜欢或者是不喜欢，那个都没关系。那我觉得最重要的，在以很久以前有分享过。其实，在制作 p o c k e t 的这一段时间，对于我来讲是也有一些收获的。对我自己本身啊，呃，对房地产这一块也有很多的一些不一样的知识上面的摄取。那不管怎么样，我希望在这个2022年还是能持续的一直一直做下去，做到有建商找我业配，哈哈哈哈哈，就不一定要建商啊啊，做到说有一个。应该是说发挥影响力啊，哦，发挥自己的一些影响力。那当然，我认为我的看法当然也不全然是正确，也许中间还有一些可以刊物的部分，但我觉得那个都没关系。嗯、呃，我就是一个你的房重的一个朋友哦。那、呃、如果你觉得我帮得上忙、呃，你可以来找我。那你觉得我帮不上忙，那你就听听做参考，因为我觉得其实呃，房地产这个。这个领域真的水是蛮深的，我不论从代销啊、建商啊，或者是防撞啊等等之类的，那也许有人可以让你少走一点冤枉路，我觉得也是一个帮助啦、啊。还是希望说，嗯、呃，如果你有一些想了解的，或者是觉得这个议题，哎、欸，可不可以分享看看？也欢迎你在我的不论说是 FB，FB 打周日天，你就会看到。呃，看到这个这个我的 FB 哦，那你你也可以在上面留言。那如果你要在 First Story 或者是这个 Apple Podcast 上面留言，那也都没关系、哦、只要你愿意哦，我看到我都会觉得很很很被支持。哈哈。OK， 好，那我们今天讲到这边了。那今天是我们的房新闻第十一集，一样跟各位分享这一周三则有趣的房地产新闻。那第一篇是要分享的是英国《太阳报》有一个有一个离婚的爸爸哦，找了二三十个中介帮他找租屋的房子，可是怎么找都找不到。那究竟是哪边出了问题呢？一个一个离婚的单亲爸爸哦，带着小孩还有养宠物，为什么找了二三十个中介在英国都找不到房子可以承租呢？这后面有什么猫腻？我们等一下也会讨论到。第二者是要跟各位讨论到的是，呃，网络作家黄大米最近有在网络上看到一个案件，是台北的一个华夏，他的开价从大概两千七百多万砍自砍九百万，变成开一千八百多万，这个黄大米就有在讨论这一件事情，它代表的含义是什么？我们等一下也会一并讨论到。我我很喜欢这个作家啦、啊，这个黄大米他。他的比方，我觉得蛮活泼，蛮活泼嘛，蛮辛辣的，蛮蛮实际的，蛮现实的。我觉得可以查查看你，你会笑中带泪，觉得心酸但又觉得好笑。我觉得是是，是他有这样的特质在啊。第三篇要跟各位分享的是打房阴满预售屋抛售潮超过六成，这是乐屋网统统计的数据哦，就是有讲到说。全台湾的预售物啊，在去年的这个每个月份是有有一些成长的趋势，那这代表的是什么样的现象？我们等一下也会也会稍微讨论到这边。OK， 好，那我们首先第一则，委托三呃三十房中人找不到租屋，四十四岁男心酸呢、啊，全因这张脸啊。其实这个标题就已经破题啊，这是一个英国《太阳报》的报道哦。那他因为他的脸。所以他找不到房子可以承租。那各位可能会想说，到底脸会长得什么样子，像没办法租房子的脸呢？总不会是长得凶神恶煞、啊？凶神恶煞？诶，搞不好有些人也会想要租给凶神恶煞的人啊。搞不好你楼下是很很很难相处的邻居，或者是你社区有一些冲突，你就把想把房子租给凶神恶煞的人。这这这是实际上的案例啊，哈，这我听过有一个客户比较比较比较凶悍一点，他就是呃邻居找他麻烦，他就他就换个方式找邻居麻烦了、啊，就是用很便宜的价钱租给他认为看起来非常不 OK 的租客，然后让这个租客去对付他的邻居啊。那我看了一下，但这篇文章并不是这这个新闻并不是这种类型的、啊，他说就是因为他这张脸，他写的很无奈啊。那我往下看了一下，也确实有看到。的长相啊，那也不是说有什么什么奇形怪状啊、哦，只是说哦、啊，刺青多了一点、啊、他这个年，这个年轻，嗯、呃，这个四十四岁的男士哦，他满脸都是刺青啊。那他的刺青不是像那种呃，那种那种什么日日本黑道的那一种啊，或者是。要吃那些什么神佛在身上也不是，他就是吃比较欧美的那一种，而且颜色比较深，远远看你可能会觉得很像那种，呃，蜥蜴人哦，祖克伯，哈哈，蜥蜴人就是有点有点那种比较比较没办法，呃，很远就看出一个主题的，它可能是大面积的色块，所以它整张脸其实颜色都只有不只剩部分是正常的皮肤的颜色。如果有兴趣的话，你可以点我下面的这个新闻的链接，你可以看一下。那我觉得长得不会算是很异常啊，笑得也蛮蛮蛮蛮蛮灿烂的。只是说，嗯，他很多时候就是要到现场看房子的时候，房东看到他这样就不租给他了。那我觉得这长相是可能会觉得说他比较异常啊，我我在猜。那当然，我我也有可能是另外一块，是因为他养了两只宠物，一只是一个一点二公尺的鳄鱼，叫米西 （Missy）， 还有一只宠物蛇。我不知道那蛇有多大，如果它是蟒蛇啊什么之类的，如果他带着两只宠物去看房子的话，我相信大部分的房东也是会想一下，哦，想一下，好、哦，所以这个是这个这个新闻是这样，那。其实这一篇我想到的是说，吼，其实房东啊，他房各位可能都会认为，应该说社会普罗大众都认为说，房东好像是处于比较优势的部分。可是其实房东也有房东害怕的事情啊。房东当然希望说可以租给哦单纯的客户啊，或者是说温租金稳定的的客户啊。可是这个也不是也不是路上都找得到啊。我我最近在。呃，同事有在服务一个客户，就是房子，他希望说租给两大两小，就是两大两小、哦，多一也不行，少一也不行啊、哦。两大两小，哦，那有有客人是两男一女没结婚，哦，这个当代社会的这个新的这个关系啊，两、哦、哎、欸、呃两两女一男，两女一男的女那个女生是同事啊，然后想要一起分租。啊，房东说不要，他他要两大两小，就是要两大两小。那后来有三代同堂七个人的哦，要跟他租，不要，他就是要两大两小，哦，不多也不少。那结果当然后最后还是有顺利让他找到了，只是说房东有房东的一些一些一些一些担忧在啊。那我觉得其实呃这里给房东一些建议，呃房客的建议不是说今天不照顾房客，是因为房客的资讯我觉得比较多。哦，比较多，但是相对来讲，房东这一块的呃安全性啊，或者等等之类的，是比较少人讨论的。我我才讲到这一块。那其实我我会建议说，哦，呃，如果房东要出租房子，可以的话拿个名片，因为你拿名片的时候，呃，一方面他能提供一个名片，代表说他的可能工作上面的一个一个一个一个一个状态啊。那重点是你会拿到一个全名啊。那你拿到全名的话，可以做什么？好，你可以去这个判决书系统。我我想用判决书系统，你打打看他的全名，看看他有没有被判决的一些一些资讯啊。那当然，如果你在出租的时候就跟人家要这个全名，可能难度会有点高。我只能说尽量尝试看看啊。如果你觉得不适合的话，你可以就委托这个房仲处理吧。你就说，呃，我就是一个比较龟毛的房东，那我希望来承租的人要提供名片或者是工作或。或全名啊，那原因是说，呃，这样也风险会比较低一些。我觉得这个也许房客会觉得有一点点，嗯，不舒服。但是基于说，如果日后要签约，其实这些资讯还是会还是会公开啊。那所以我觉得在，在你你不一定要拿名片，但是你拿到全名再去透过判决书系统去查，我觉得是一个一个一个一个还 OK 的的做法。那当然，网络上面也有很多的一些这种什么二房客的一个会诊的平台，可是因为它上面基于可能各自法的关系，它没有去公布全名，所以其实要要你光是全名查可能还不太够。那你可能有第二道措施哦、喔，就是如果真的你觉得还 OK 哦、喔，你跟他签了租约之后，那照理来讲会有身份证的提供，你可以在身份证系统呃身份证可以去查这个呃形式。形式有有没有有没有被通气呀、啊？在形式的部分，哦，这个是网络上也可以查到，但是他需要全名跟身份证才有办法去查、哦。那如果这些这些前端的都还 OK 的话，也不是说就租给他就不去理他哦，还是会建议说找个时间，也许是三节，哦，也许是一些原因啊、哦，去稍微关心一下你的租客。哦，至少有一些突发状况的时候，你会比较好去应应啊，比比较不希望是可能一年只有在收租金的时候你才出现，那你你今年的如果又是年年缴的话，你缴了一次，然后后来整年租客就不见，你下一年发现，喂、哎，人怎么都搬走了，你可能都不知道啊。哦，所以所以我觉得要偶尔时常的关心你的房客，那避免说他。有一些状况啊，或者是我曾经也有客户是遇到那种连夜潜逃的哦，工厂租给别人，然后呃，就是租金开始迟缴之后，过不久之后就忽然就不见了，而且还留了非常非常多的垃圾。这种工厂的废弃物去处理，有一车可能一万五、两万，很贵哦，哦不便宜哦。那我那个那个厂房的老板其实就是会觉得，会会会觉得说很不 OK 啦。对啊，租金没有收多少，又又还要再花钱清，然后全部全部都找不到人。那当然，如果你有办法，呃，去跟租客讨论说你能提供连带保证人或者是公证，我觉得这个都是更实际的。连带保证人跟公证，我觉得效度都很高。如果在前端没有办法呃 cover 的话，那你就只能一做的后端的一些追踪啊。所以呃，全民、身份证、公证、连带保证人，还有多关心他。这是我给房东的一些建议啊。那、啊、当然，如果你去看房子，呃，很多人都是说，呃，透过透过中介啊，有可能会有私家登录的危险、报税的危险，或者是中介服务费觉得很很琐碎。可是说真的，我觉得如果真的房东要自己去带，好带个朋友一起去看吧，因为毕竟房子你不知道租客是谁啊。因为曾经也有发生过一些房东的一个生命安全的案例啊，所以如果真的要。带房客去看房子，在一个未知的情况下，建强烈的建议不要一个人去带，不管你是什么样的，就算你是像馆长，也不代表说就真的一定非常非常的安全呐、啊。OK， 这是我第一则的新闻分享。好，第二则，房价狂飙，北市华夏却自砍九百万。好、哦，这个是黄大米的 FB 有讨论到的一篇新闻。那因为。啊、呃，他是这个网络作家，在媒体界也有一些小小呃一些影响力啊。FB 大概都可能有两三千个赞，吼，其实算蛮蛮蛮发文的频率非常非常高、哦。那最近他讲了很多房房地产的事情，我不知道可能也也在布局吧，这个其实是呃，我我觉得，呃，他他里面有谈到两点呢、啊。他说这是在房地产的一个很常见的手法，第一个是加价卖。哦，卖不掉就加价卖哦，我一千二卖不掉，我就往上加，就加到一千三，啊，加加到一千四，啊，一直加，一直加，一直加，一直卖不掉，一直加，一直加，一直加，直加啊，到最后是加到两千七，结果想一想啊，这这這,這,这加太多了，然后再再再再自砍九百万 00,、嗯，退回一千八，嗯嗯，这耐人寻味啊，哦、啊，这这，但加价卖这个这个这个实物上面是确实有有这个做法，等下会讨论的。那第二个的话就是假案子啊，假的案件啊，比如说一个案件开的比较低哦，在网络上面，那吸引你打电话过去之后，再跟你讲说卖掉了、租掉了、不卖了哦，再带你去看其他间，这个其实也蛮常见的。那我觉得呃，其实这这两个在在实物上面确实都有。我还遇到比较极端的是，呃，客人在同社区里面有好几户，那他要卖，比如说他有 A、B、C、D、E， 那他要卖 A， 他就把。B、C、D 加价，加200万上去拿出来卖，那你有一个比价的一个效应在，你觉得哇 ，A 好便宜哦，然后就会导致说，导致说那个你觉得 A 好像比较有空间，然后就就就 A 就给它买下去，啊、這個，这个这个实际实物上面确实会有啊。那另外一个假案件的状况，这个这个这个更常见了。我们有时候在开发案件，有时候都会听到同事说。诶、欸，那个案件就是同业的的的,的自己的家啦，哦，就是房中业者自己的家，哦、啊拿出来吸引网络上的客户。我有看过那种很漂亮的案件，然后价钱也很很实在，啊、哦，可是就是在网络上放超过了超过了半年了，啊，那其实就是一个一个一个,一個引流的一个机制啊，就是把你有点像那个捕蝇草啊。哦、就就一打过去哇，然后就被被他咬住，这样永远都看不到那一间啊。但是那一间永远都打得通，啊，永远都可以看，啊，过去永远都看不到。啊，这个其实也是蛮蛮常见的状况、啊、那但这个这个新闻，我觉得结论我是蛮能认同黄大民讲的，就是说，嗯、呃，其实不管怎么样啦、啊，你这些手法，你反正你有想买。你就是要做功课，你也不用去管说哇，怎么中介的手法这么多啊，或者是呃这个销售上面怎么这么多美美嘎嘎？我觉得重点还是在说，呃，钱钱在钱在自己的手上，那你就挑一个舒服的。我我觉得有些事情确实可以做，比如说他是一个一般委托，那你可以打就同时有 A、B、C 三间中介业者在委托，你你确实可以打电话去问问看。去把 A、B、C 三个中介的说法去做一下比对啊，我觉得这是一个合理的，而且呃不会太过分的一个方式。因为因为说真的是是哪一个中介讲的是真的，其实很难讲啊。可可能 A 中介掌握 40% 的真实的讯息，那 B 中介掌握 20% 真实的讯息 ，C 中介掌握百分之。事实的讯息，那你你就可你就比较能拼抽出一个全样。哎，可是有时候常见的是说 A、B、C 可能三个讲的不太一样，那这个就比较尴尬一些。你就只能，我我觉得我我我其实蛮喜欢一个故事的，就是说呃有在比如说卖一个二手车啊，卖二卖二手车，那我跟你讲说这个车主是台大外科的医师，然后另外一台车。的车主是这个八加九， 9, 那你会想买哪一台车？我我很喜欢这故事，是说人会不自觉的会受到一些影响，你会因为一些背景，因为一些不是这么关键的资讯去左右了你的决定。你会觉得也许台大外科医师的车子车况会比较好，可是也在可是他可这个东西是随他讲啊，他今天也可以来的啊、哦，不好意思啊，他。他这个他在动手术比较忙，所以他请他弟来，结果来他弟来又是八加九， 9, 那到底他是车主还是他哥是车主？这其实很难讲。所以我我觉得人会不自觉受到一些错误，就是一些其实没有这么关键的资讯，受到潜在意识的影响。曾经有有我记得也有做过一个研究，就是你在 T 恤上面印希特勒的的的的,的脸，然后走在路上你就会莫名其妙被人家讨厌。人的一种潜意识的的的会被影响的面向，其实超乎想象的广啊。所以，就一个你如果今天一个标的你有兴趣，你去问 A、B、C 三个中介，他跟你讲的都不太一样，那些都没有关系。重点是说有事情发生，他会不会负责？那他该跟你讲的有没有都讲了？我觉得这才是最重要的事情，因为你不管那个方。那个、那个、那个屋主是做什么的？那个都不重要，重点是他房子有没有过好。你是买房子，不是跟他交朋友嘛。所以我觉得在在实物上面啊，你看到一般委托，确实可以多问、多比较，然后多听听、多参考。我觉得这是 OK 的。那挑一个你舒服的业者去跟他沟通。啊，至于说他开价怎么调，底价怎么调，可以看，可以不能看哦，怎么样？我觉得那些就是有，只要你有意愿，你其实一直追，一直追，你会追出一个答案像我有遇过说，客人就是有跟呃同业想要看某一个房子，结果过了半年都看不到，我还帮他，我还帮他排在行事历里面，跟他说：“哎、欸，陈先生，陈先生，他不是说这个这个七月可以看屋，啊，现在已经六月底了，他有跟你联络吗？”他说：“没有呢。”啊，那那那陈先生，那你七月的时候记得再问问看他呢。啊，这个问永远都问不到，我永远都看不到，啊，永远都有各种不同的说法，什么租客啦、房东啦、不卖了啦、邻居要住啦，太多这些杂质在里面了。我觉得最核心的，可不可以看屋，有什么问题，价位多少买得到，哦、啊，这些东西我觉得才是更需要去聚焦的。那也要知道说自己想要的是什么，比较不会被这些呃杂乱的讯息去干扰啊。OK。这是我的第二者的新闻分享。第三者打房打炒房阴霾，预售屋抛售超过六成，今年恐爆量。这个是乐屋网统计的资讯哦。从去年呃去年的一月哦，大概预售屋的件数是六千六百件左右。那到了十二月，数字大概落在一万一，几乎成长了一倍。这个数据其实其实蛮惊人的，那只是，嗯、呃，我我不太确定说他这个数据有没有扣除一般委托的这个这个这个重复的件数啊，因为有时候是假设一个案件，他给五间中介卖，我不知道他会不会就变成五，还是变成一，因为预收的买卖啊是没有地址的，他只有栋别跟哦，然后楼层，那如果说业者在上面。没有打的很详细的话，那我觉得后台的数据可能就就全部都会啊，会会重复累计啊。比如说 A 1 5楼，它只要没有一个界面写 A 1 5楼，那就大家就会乱 key 啊，啊乱 key 那数据就会乱跳。所以我觉得这里面可能是有一些这个数据可能有一些杂质在里面。但是不管怎么样，就算有杂质在里面，从一月的杂质到十二月的杂质，它也是有一个参考的依据啦。可以看得出来，它还是整个曲线是上扬的。那我觉得，呃，它它这篇讲到的主因是因为说预收禁止的禁止转让的这件事情会冲击到房市，所以造成很多预收拿出来卖啊。他的逻辑是这样。那我觉得实物上面会不会这样？嗯，也我我认为也也会呵呵也会。那什么时候会发生？嗯，不知道啊，不知道。我现在在猜，可能是七月吧。哦，每次很政府的一些重大政策，很喜欢在七月，就跟房地合一税一样，哦，那可能是一半一,一给人家半年的缓冲啊。但是我相信他不会讲得很明啊，因为讲得很明的、啊、又又变恐慌潮啊，还是什么抛售潮、啊、什么挖割的，就会比较辛苦一点。所以我觉得今年一定月发生什么时候不知道。那我觉得如果呃这个听众听众们，如果你对预收有兴趣的话啊，早一点早一点做功课。而且我有建议，线上线下的功课都要做。线线下的功课就是去代销暗场，假设他還没测场，你去那边有样品屋，你会比较好去想象到底长什么样子。那线上的功课是因为那个现在实价登录，其实预收的成交价是有公布在上面的，你稍微查会查得到。那为什么要做这两个功课？因为如果今天其实越接近禁止转让的时间，那个屋主让利的机会是越高的。但是你要做好准备，不然你会不知道什么价位可以买，什么价位不能买。你甚至可以查得到他的买价是多少，只要介绍已经公布出来的话，其实是查得到的。那我也非常不建议说你一定要人家平盘卖啊，或者是要人家赔钱卖这个。这个我觉得就跟就跟股票，你要一直买在最低点。我也想买在台积电可能两百多块的时候啊，这个难度很高啊。但但我觉得功课必须要先做、哦、如果可以的话，暗场还在，赶快去看。如果你对那案件真的有兴趣，赶快去看、哦、因为按按但时候那个撤掉了，你就你就什么都没了。如果你只单单听防重，或者是只有单单听。网络上讲的或屋主讲的，其实对于这个预售屋的案件，你的认你的资讯都会很少，会没办法做一个有效的判断了。所以能查能找，尽量赶快找。那接近到等到那个接近换接近到那个临界点的前后，可能一个月哦左右，我觉得就差不多可以出手了。因为预售屋哈，真的很很多时候你买的跟你想的不太一样。所以，为了让你买的跟想的一样，你真的要多做功课一些，尤其是暗场的资讯是最最最最最,最完整的。啊，价位的资讯私家登录就是上面好好找。那心态上面也做一下调整，我觉得比较有办法在这个预售屋的抛售潮里面呢、啊，去得到你真正想得到的。也不是说便宜就一定要买啊，还是要看你自己自身的需求是什么。哦，像什么楼板高度啊，看出去的啊，哦，等等这些，我觉得这些自己住这个都要要要好好研究了、啊，所以暗场会是最好研究的，可以看尽早去看。OK， 这大概是呃我这一周分享的三则新闻，那也希望说这个今年的方式，我觉得像去年第三季、第四季的难度是蛮高的。但是你说要有一些很大的变因，我觉得也也不容易啊。啊当然疫，疫情疫情暴这个最近这样疫情的死灰复燃、啊，也希望大家都可以平平安安、健健康康啊,啊。如果你这个住的房子啊觉得太小了，那也是一个换屋的时间点啊。因为这种疫情后后疫情时代，对于居住的要求越来越高，那预售屋可以去参考看看。那、呃、也希望大家可以就是住得开心啊，也卖得放心啊。OK， 谢谢你收听我的这个攻防战到最后防新闻的单元，希望你会喜欢。如果有什么需求或想法，也欢迎留言或 FB 上可以跟我说哦。拜拜。